0: nuovo episodio Eh, visto il periodo estivo e visto che la nostra pausa si sta avvicinando volevamo lasciarvi con alcuni titoli per combattere il tempo che passa e al tempo stesso combattere anche il caldo imperante che molto probabilmente ci accompagnerà per tutta l'estate quindi che abbiamo deciso di fare un episodio di consigli Eh, non sarà l'ultimo episodio prima della pausa estiva eh, ma è uno degli ultimi siamo oramai giunti a luglio e fra ferie vacanze e viaggi ci prendiamo un po di tempo per eh, poi riposarci ma torneremo in tempo per la mostra di venezia e probabilmente anche un, un po prima abbiamo però deciso di non abbandonare gli ascoltatori e quest'anno con, apriremo una piccolissima rubrica che ci terrà compagnia durante questo periodo di nostra assenza nella quale andremo a recuperare gli episodi secondo noi migliori da oramai un catalogo che ha quasi tre anni di episodi e visto che il pubblico si è sempre di più ampliato e ne siamo contentissimi per questo ci teniamo a riproporre quelli che secondo noi sono gli episodi che ci sono riusciti meglio o probabilmente i più significativi che abbiamo visto col tempo eh, il nostro oramai ampissimo archivio inizia ad avere dei piccoli episodi per i quali siamo particolarmente contenti e vorremmo condividerli eh, con voi in maniera tale da dare la possibilità a chi è arrivato in corso d'opera di poter recuperare questi, questi episodi. Detto questo oggi facciamo consigli a tema estivo e eh, qual era l'idea di base
1: vogliamo darvi un po di sollievo da questa terribile calura estiva che pare non terminare mai quindi abbiamo deciso di consigliarvi film o abitati in estate o ancora meglio ambientati dove c'è molta acqua o quindi ghiaccio freddo fresco o ghiaccio e quindi magari vedere della roba fredda a schermo potrebbe giovarvi
0: e onestamente sono film che consiglio particolarmente di vedere in compagnia e qui tiro fuori un pochino di, di ricordi perché se non sbaglio tanti anni fa facevamo anche noi delle serate cinema all'aperto e questi erano proprio i film che tra di noi, tra, tra amici, proiettavamo perché credo siano particolarmente significativi sia dell'estate sia dell'idea di cinema collettivo che sempre di più secondo me sta venendo a mancare quindi prendete un proiettore prendete se riuscite un bello schermo bianco e andate in mezzo ai campi a proiettare questi film se riuscite Eh, sicuramente è molto molto bello se ce la fate noi ve lo consigliamo invitate anche gli amici se no e guardatelo direttamente a casa su un televisore molto molto grande quale è il primo film che ci sentiamo di consigliare? Io direi di partire da Snowpiercer, proprio dal titolo ti ricorda che qui c'è la neve, è probabilmente l'opera che ha reso Bong Joon-ho famoso dal punto di vista hollywoodiano è riuscito ad espanderlo come regista mondiale dal 2013 infatti eh, si è potuto iniziare a parlare di lui non solo come un ottimo regista coreano ma un bravissimo regista a livello mondiale è tratto dalla graphic novel omonima che è è tendenzialmente come lo possiamo definire è un film di fantascienza post apocalittico eh, di azione e al tempo stesso Drammatico. Tutto con una regia pazzesca, fuori di testa, come solo lui sa fare, di Bong Joon-ho. Sfrutta quindi eh, un'idea di un mondo che se ne trova decimato in una nuova era glaciale per poter raccontare delle ineguaglianze sociali che sono tuttora presenti sono presenti anche oggi sono presenti nella nostra società e lo fa senza lasciare alcun tipo eh, di salvatore non salva nulla in questo film e secondo me tende a distruggere perfettamente la società eh, civile che noi conosciamo e come detto lo fa con una regia Molto, molto bella che racchiude perfettamente l'idea di cinema di questo regista eh, coreano che sempre di più è riuscito ad eh, ottenere successo internazionale da lì a poco poi arriverà anche un film ad esempio come Parasite produttore del film è anche Parchan Walk sono tutti nomi che se vi ricordate abbiamo già citato e continuiamo a citare perché sono registi che noi apprezziamo, apprezziamo veramente tantissimo Eh, tornando un attimino su Snowpiercer, eh, cosa succede? il il treno tendenzialmente è diviso in classi sociali, chi è in coda al treno è la classe sociale più povera, quelli che veramente si nutrono solo di barrette, eh, che vivono in mezzo al buio, allo sporco, per poi mano a mano a salire in questo treno completamente eh, classificato arrivare verso la testa dove si ritrovano i più ricchi e e si iniziano già a vedere sin dalle prime carrozze una chiara differenza tra quelle che sono eh, le possibilità di vita che hanno queste persone quando la differenza, la distanza tra le carrozze è di qualche metro ma dal punto di vista sociale si tratta di grattacieli di differenza eh, secondo me è anche un film con attori hollywoodiani e attori coreani cito eh, Song Kang Ho, cito Chris Evans che danno delle interpretazioni incredibili in quello che secondo me è un film con pochissime, veramente pochissime falle è un film che consiglio anche a chi si vuole avvicinare a questo mondo del cinema eh, coreano. Perché come detto è Bong joon perché come detto riesce a racchiudere tutta quell'idea di cinema molto eh, politico, molto sociale, ma al tempo stesso molto innovativo
1: che al cinema hollywoodiano manca da tanto tempo. Tu hai parlato di un regista asiatico e allora anch'io mi gioco la carta di un regista asiatico. E che è e... Ayao Miyazaki e parlo di, cioè vi consiglio Porco Rosso, parlo adesso, uh, direi che tutti lo conosciamo, <ride> devo davvero contarmi un minimo di storia, Porco Rosso così viene chiamato uh, che per qualche motivo, che poi durante il film poi cerchiamo di capire, è un umano che però aspetto al volto di un maiale che... Col suo aereo diciamo che combatte i vari contrabbandieri che viaggiano in lungo e in largo e nelle piccole isolette che compongono l'Adriatico. Quindi ci troviamo uh, su aerei so, e sotto, spesso c'è il mare. Quindi per questo l'ho scelto è sempre fresco, secondo me, vedere questo film. E seguiamo le sue vicende, la sua disfatta, apparente disfatta, e il suo ritorno. Alla fine come trama potrei spiegarla è o lunghissima o brevissima come ho appena fatto, però è uno dei film di Miyazaki più famosi. Cioè, ce ne sono tanti, famosissimi, però questo è davvero uno tra i primi, tutti anzi, sentito parlare. E soprattutto avuto anche gli argomenti che tocca perché eh, va a toccare e anche tutto, quello lega, tutto l'argomentazione legata al fascismo con ovviamente una presa di posizione ben forte soprattutto attraverso un, una famosissima frase del protagonista che dice meglio porco che fascista e direi che già questa è un'altra ottima motivazione per vedere il film.
0: Eh, la cosa che però mi ha più affascinato onestamente proprio dal punto di vista grafico è la resa visiva che ha l'Adriatico che ha questo mondo estremamente fantasy che viene eh, rimmaginato da Miyazaki eh, il quale è tendenzialmente molto molto Fresco, per questo ci ha ricordato subito eh, l'estate inoltre come detto secondo me è forse il film di Miyazaki che meglio riesce a veicolare la sua idea eh, di cinema al suo interno troviamo tanti di piccoli semi che poi verranno eh, ritrovati saranno immagini e idee ricorrenti nei film successivi vorrei però eh, citare una cosa molto molto importante perché sono... Eh, cinque film di Miyazaki tra cui Porco Rosso sono in riuscita al Cinema, e quindi sarà possibile andare in queste immergersi in queste atmosfera, immergersi nell'Adriatico di Miyazaki anche al cinema, il che è un'occasione secondo me da non perdere. Eh, arriva la Città Incantata, poi arriverà la Principessa Mononoke eh, verso dal 14 al 20 luglio, credo, Nausicaa della Valle del Vento dal 25 al 31 luglio, Porco Rosso che quest'anno compie 30 anni dalla sua uscita sarà in sala dal 1 agosto eh, fino al 7 per poi chiudere questa rassegna cinematografica con il castello errante di Aul. consiglio di recuperarli assolutamente in sala so che sono anche disponibili su Netflix però eh, queste pellicole l'animazione di Miyazaki è da vedere sul, sul grande schermo secondo me
1: Vai, tocca,
0: tocca a te col prossimo film. Facciamo un altro, faccio un altro film eh, di cui alla fine abbiamo già parlato, perlomeno l'abbiamo accennato e l'abbiamo utilizzato come uno dei film per poter raccontare eh, l'ideologia e la regia di John Carpenter. È ambientato nel mezzo dei ghiacciai dell'Antartide, siamo nel 1982, ovviamente stiamo parlando della cosa, eh, primo film della trilogia dell'Apocalisse insieme al Signore del Male e Il Seme della Follia. Il film è un film di culto, credo che oramai tutti ne abbiano sentito parlare, credo che oramai tutti eh, conoscano la storia della cosa, fin nei più piccoli particolari, eh, fin veramente nei dettagli. La cosa che però mi colpisce dal punto di vista proprio di immaginario è come detto che ritroviamo un film che riesce a rappresentare perfettamente eh, il regista. È tutto John Carpenter, quello che riusciamo a trovare in questa pellicola. È la storia eh, di molto, molto semplice che diventerà poi alla fine anche un topos eh, del genere. Ecco, secondo te, come lo definisci questo film? È più horror o più fantascientifico?
1: È difficile per me è pi- O thriller? Secondo me è più horror che... Sì, è più un horror psicologico eh, che fanta, cioè, sì, fantascientifico, però non so, si mischiano, si mischiano benissimo questi due, questi due generi, effettivamente. Ecco, bisogna secondo me contestualizzare anche l'uscita
0: del film, è l'82, eh, in particolare un altro film molto simile nel, delle intenzioni con, con un protagonista, un alieno, era uscito in sala, era ET l'estraterrestre e sono film ovviamente completamente diversi però il pubblico a quel punto eh, aveva in mente l'immaginario di un alieno eh, pacifico, empatico, molto tranquillo che è proprio l'opposto di quello che vediamo nella cosa e per questo il film stesso ebbe delle terribili recensioni e un terribile successo eh, di pubblico eh, proprio perché era diametralmente opposto a quello che il pubblico stava iniziando a volere in sala raggiungerà poi con il tempo negli anni a venire il, lo status symbol di, di cult della, della fantascienza, dell'horror, del thriller e si classifica tra l'altro tra i migliori film secondo me del genere uno dei migliori film da vedere in, in compagnia la cosa più interessante è chiaramente tutto il risvolto politico e sociale che ci sta dietro e eh, che lo rende un film da non perdere, onestamente. Non aggiungerei altro su questa pellicola.
1: Io vorrei aggiungere un sacco di cose, però iniziare a parlare nel dettaglio di, di Carpenter, come hai detto te. Nel senso. C'è cioè un episodio da... apposta. Abbiamo fatto un episodio esatto, apposta. Quindi, quindi non devo divagare ulteriormente. Ok, tocca a me. che Questo episodio è diventato un duello, non è un eh? episodio di consigli. E in due in mente, io mi sa che mi gioco la carta di Fargo, mm. il film dei fratelli Cohen del 1996, tutt'altro genere, quindi usciamo e del fantascientifico. e entriamo, entriamo nel mondo dei fratelli Cohen, poiché eh, secondo bello. me è un mondo regolato da leggi proprie, perché sono cose assurde e, e fantastiche. E, vabbè, la trama è... In brevissimo ve la, ve la posso raccontare, per quei pochi che non l'hanno, non l'hanno visto. Il protagonista, Jerry, è un venditore di automobili a Minneapolis, quindi in posto in Minneapolis d'inverno uh, non so mai stato, però... Se... Fa freddo, dici? Fa freddo, di gran neve e, e basta. Non è in buonissimi rapporti con la propria moglie, e la quale in realtà è, è molto ricca di famiglia, mentre lui viene sempre fatto un po' essere succube e, e si considera comunque una persona pietosa, vuole cambiare completamente e quindi ingaggia due sicari per rapire la moglie e chiedere il riscatto e lui tra l'altro con un mar- attraverso persone tipo cosa dice al padre della moglie quello che ovviamente darà i soldi per scattare la figlia e, e i sicari volevano anche guadagnarci molto ovviamente siamo nel mondo dei eh, fratelli eh, Cohen quindi eh, nulla va eh, per il verso giusto non vi posso dire troppo di più se no è assurdo però c'è una bravissima eh, Francis McDorman eh, indimenticabile come è anche tanti altri suoi ruoli per davvero indimenticabile eh, capo della polizia tra l'altro col pancione perché è, è, è incinta quindi è, è fantastico, un altro di personaggi iconici eh, non lo so, per, per eh, convincervi di più vi posso dire che c'è Steve Buscemi perché eh, già solo questo secondo me dovrebbe già solo perché è un film dei fratelli Coin dovreste vederlo, c'è Steve Buscemi quindi dovreste vederlo ed è secondo me uno dei film, forse il film dei fratelli Coen più... più iconico no, perché tutti viene in mente Il Grande Le Boschi. Però eh, diciamo che più o meno lo stile è molto simile a quello dei Grandi Le Boschi. Per, per alcuni è, è molto meglio dei Grandi Le Boschi. Io, io non saprei quale scegliere, non so se tu ti vuoi esporre. Tra l'altro la fotografia è di Dickens, così. Eh, Tu tu quale preferiresti? Quali preferisci tra eh, Fargo e Il Grande Boschi?
0: Tra quelli e anche, aggiungerei, non è un paese per vecchi. Sono, secondo me, tutti e tre film da mettere probabilmente sul primo gradino del podio. Per quanto riguarda proprio l'immaginario che sono riusciti a creare, sono delle bandiere che rappresentano il loro cinema, la loro idea di cinema e sono tre grandissimi film cioè sono tutti film di livello altissimo poi ogni spettatore avrà probabilmente la sua opinione io onestamente faccio difficoltà a discernere tra tra questi film cioè è proprio complesso sono tre film talmente sono differenti ma al tempo stesso simili dal punto di vista eh, della regia che boh, amo tutti e tre onestamente quindi mi è veramente molto molto difficile scegliere Vai, tuo turno. Detto questo, ecco, io ti ricordi che ho citato precedentemente E.T., eh, sto per parlare ancora di Spielberg, eh, è il 75 ed esce Lo Squalo. Ecco, Lo Squalo onestamente è forse il film che più mi ricorda eh, l'estate, eh, tutto questo film si è ambientato in estate, è ambientato al mare, è ambientato sulla barca, E Cosa di più eh, di questo ambiente iconico se non aggiungerci anche un bellissimo squalo? Ecco, il, questo film secondo me rappresenta il cinema hollywoodiano, è proprio eh, ciò che vuole rappresentare eh, questa bellissima arte, eh, perché è sia un film dall'alto contenuto artistico, ma al tempo stesso dall'alto valore produttivo. Proprio dal punto di vista storico, i film di Spielberg sono importanti non solo per quello che rappresentano a schermo, ma anche quello che rappresentano dal punto di vista produttivo. Hanno aiutato a costruire una, un'industria miliardaria che ha poi eh, invaso il mondo è proprio l'origine secondo me del grande blockbuster eh, contemporaneo è molto bello per quello che vuole rappresentare eh, proprio da questo punto di vista cioè parliamoci chiaro prima il merchandising non era così eh, imponente come lo squalo tra l'altro ha secondo me creato eh, probabilmente l'immaginario tra t- t- tutti i bambini cresciuti negli anni 70 agli anni 80 hanno visto questo film tutti i registi si ispirano a, a The Jau allo squalo eh, il film certo non è nulla di che alla fine, L- la storia è incredibilmente semplice, eh, mare eh, squalo che ammazza le persone, dobbiamo cercare di eh, allontanare questa creatura dobbiamo cercare di catturarla è molto molto semplice così come lo svolgimento però quello che riesce a fare quello che è riuscito a creare secondo me è qualcosa di di irripetibile veramente inoltre c'è un bellissimo esempio di effetto vertigo utilizzato il quale non vi svelo dove è abbastanza famoso quindi si trova facilmente online ma vi consiglio magari se lo guarderete di ricordarvi anche del del podcast eh, perché è anche per lo squalo che abbiamo alla fine ehm, questo 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 nome detto questo è il film secondo me perfetto per l'estate è il film perfetto se volete guardarlo eh, se siete sul in, in una piscina meglio ma se siete anche in mare è molto molto bello perché tendenzialmente vi fa un pochino paura involontariamente avrete comunque paura che uno squalo arrivi in acque bassissime e vi possa colpire è molto difficile che succeda, però è sempre bello che ci si possa pensare. Cioè, se ti pensi dallo squalo in poi, la paura secondo me per questi animali è cresciuta esponenzialmente nel pubblico che ha visto. Cioè, l'affascinazione che ha creato da questo punto di vista è incredibile. Oltre al fatto che ha probabilmente uno dei più belli esempi di robot eh, per... di, di robot per poter rappresentare questa, questa creatura. Eh, lo squalo è fisico, e questa è una cosa che si vede, sì, ha i suoi limiti, ma al tempo stesso riesce ad aumentare incredibilmente il realismo rispetto alla computer grafica. È per questo che il film, nonostante gli anni che ha, non è invecchiato di una virgola. Il, gli effetti speciali sono ancora di primissimo ordine, cosa che molti film in computer grafica non riescono ad avere.
1: Tu hai parlato di un film uh, con un animale eh, pericolosissimo, così come lo scrivo nella sì. pellicola, e anch'io parlo di un film dove c'è animali molto pericolosi a detta del film stesso. E Parlo di The Grey, un film del 2012 Quindi con Liam Niso Joe... Eh?
0: Quindi L'amniso nell'animale L'amniso Li- nell'animale, sì, con, uh,
1: diretto da Joe Carham. E, e con protagonista, de, eh, protagonista Liam Neeson nei panni dell'animale cattivo. E... <ride> trama è super in breve, e, mm, il nostro protagonista John è un cacciatore, lavora per una compagnia petrolifera, per questo è un animale cattivissimo, è una bestia, e, mm, nei ghiacci, in mezzo ai ghiacci eh, in Alaska, e il suo compito è quello di eh, difendere gli operai dai... Di, dei, tantissimi lupi che si aggirano in quella zona quindi deve sparare i lupi prima che i lupi ammazzino gli operai e come se giocasse tutto il giorno al lupo la pecora e il cavolo che deve spostarli Vabbè, a parte gli scherzi eh, un giorno una sera mentre stavo tornando a riposare su un aereo eh, l'aereo ha avuto un problema sono scrantati in otto sono sopravvissuti casualmente Liam è tra quegli otto, so sarebbe finito dopo un quarto d'ora e, e si accorge, e anche abbastanza evidentemente, che in quell'area ci c'è un branco di lupi grigi, da qui le, ovviamente il titolo, e questo perché c'è un lupo che si sta mangiando un cadavere, lui ha il compito di difendere, cercare di difendere e portare in salvo uh, gli altri sette più o meno che sono sopravvissuti allo schianto di un aereo e diciamo trovare il modo di contrastare un branco enorme di, di lupi. È in mezzo alla neve, tutto in mezzo alla neve, quindi, eh, ed è thriller. Ehm... È il prequel in pratica della cosa. Sì, sì, possiamo pensare che la cosa in realtà è uno di quei lupi che poi passa nell'altro, nell'altro film. È del 2012 e io l'ho visto tantissimo tempo fa e non so quindi, non mi ricordo oh, quanto erano fatti bene i lupi. Vorrei darlo a cercare, ma non, non, voglio rimanere col dubbio perché ho paura che siano fatti in computer grafica. Che per quando l'ho visto era accettabile, adesso ho paura che siano un po' scadenti. Non lo so. Magari, se vuoi, tu guardaci. Di certo, ovviamente, sono fatti in computer grafica. Eh, non so se hanno usato lupi addestrati veri. Di certo, non ha, animatronics, almeno suppongo, non mi sono per niente informato, però a, a me piacque è un film... Eh, Uno dei pochi è, film di th- Liam Neeson Valley. Thriller, quindi. sì, Beh, è thriller, ti, ti fa passare quel, quelle quasi due ore, eh, mi ero piaciuto abbastanza i, i, i tempi che prendeva questo film e la situazione, probabilmente anche qui c'è il totale... Anche un po' esagerazione del lupo, proprio come entità cattiva, dato che, come abbiamo detto, gli amnis l- l- la vera entità cattiva. Infatti, okay. poi va, infatti, poi successivamente va a distrarre Batman e eh, vuole uccidere Batman. Passa un sacco di film con animali legati agli animali Liam Neeson forse
0: Sì è uno di que- dei primi tra l'altro film Nei quali inizia a diventare quella, Quel mostro Che poi vediamo in- inizialmente In Taken mi sembra che sia del 2008 sì. Da lì in poi Liam Neeson inizia a diventare Uno, sp- una- uno spettato killer di qualsiasi cosa Gli si sì. ponga sì, davanti sì, è-,
1: è più o meno su quel filone però almeno qui non c'è La solita roba con altre persone Che tipo uno dà uno schiaffo al Figlio di tuo cugino E tu devi ammazzare tutta la famiglia è contro animali quindi boh, mi era presa un pochino meglio quindi, quindi mi è piaciuto vederlo e mi è venuto in mente adesso che a me piacerebbe davvero vedere Liam Neeson però n- vestito quindi dentro il film Barbie <ride> Per, oramai, perché? La domanda che mi pongo è: lo so, perché non lo so, stai eh, vedendo
0: delle le immagini che fuori dalla set, vero? Sì,
1: beh, ovviamente vengono sparate contro gli occhi anche da altri colori accesissimi. E quindi mi immagino gli Amazon. In questo momento, immagino gli Amazon vestito come eh, Ryan Gosling.
0: E ti dico la verità, non vedo l'ora di vedere quel film, non vedo l'ora di vedere Barbie, e credo che non mi immaginavo mai di poter dire una cosa del genere. Eh, però onestamente è un film che secondo me ci, ci risalverà molte, molte sorprese. E apro una piccolissima parentesi, tra l'altro uno degli ultimi film usciti di Liam Neeson in Italia è ambientato anche esso nei ghiacci, non credo che sia a livello di Zegreio, onestamente. Eh, perché se ti ricordi lo prendevamo in giro semplicemente da dal trailer e soprattutto dalla bellissima Locandina. Sto parlando dell'Uomo dei Ghiacci, The Ice Road. È un film che
1: non consigliamo No, vedere. in italiano mi sa che è L'Uomo della Neve. O so... l'uomo,
0: de, L'Uomo dei Ghiacci, mi sembra. L'Uomo dei sì, Ghiacci, in, è in italiano, ghiacci ok. Che aveva veramente la, taglia, la tagline di, di pubblicitaria più, più brutta, onestamente, mai vista al cinema. E è rimasto bloccato in questa neve. E anche la carriera di Liam, di Liam Neeson, a parte qualche film interessante, tra cui la ballata di Boosters di Buster Scratch con casualmente i fratelli Cohen, eh, oppure mi viene così in mente Silence, non è che abbia avuto proprio a grandissimi alti, grandissimi film importanti nell'ultimo periodo. No, eh, in realtà comunque, spes- come, protagonista, buono, no?
1: come protagonista rimane molto in questo tipo di film, thriller, action, eh, talvolta muscolare oppure amattare senza motivo come ruoli secondari ne fa di più è vero ne fa di più, eh, è è fa di più. più una,
0: un, un protagonista. come protagonista probabilmente eh, riesce a leggere probabilmente solo questo tipo di film ed è un peccato secondo me perché è un bravissimo attore vorrei vederlo in film in cui fa uh, veramente un ruolo importante ma in ruoli magari più uh, drammatici come può essere in, in Silence ad esempio dove comunque se ricordi la parte era tendenzialmente molto
1: molto piccolo. Sì, 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 no. Eh, però poi, era iconica. molto importante, cioè, Sì, 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 sì. So, so, Reggeva quel ruolo, ce cioè l'aveva, cioè, con, con tutte le facciature psicologiche che aveva quelle, quei, quei ruoli di protagonisti in silence, cioè non sono ruoli facilissimi. Ma però secondo probabilmente... me è molto,
0: molto bravo come, come attore, non capisco perché continua ad accettare questi film come ad esempio L'uomo dei ghiacci. Eh, Ta, sto provando
1: a cercare altri, altri film... Eh recentemente da protagonista
0: solo questi qua. esatto cioè stiamo vedendo una carriera sto provando sto
1: cercando in tutti i modi a trovare un film diverso dall'action muscolare o eh beh un ruolo invece diverso dal solito è quello che ha avuto in Star Wars
0: sì però anche lì era
1: tendenzialmente piccolo come ruolo sì 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 è,
0: è quello che dice non è... facciamo spoiler è, è,
1: è quello così, che però.
0: che mi veniva mi veniva da... in mente Direi che posso chiudere qui l'episodio con un ultimo stimo film, secondo me. Quello che probabilmente è il capolavoro assoluto, è, è, vediamo un po' se ci arrivi semplicemente da qualche piccolo dettaglio. Eh, parla di un ex insegnante disoccupato che a cui piace tantissimo scrivere, eh, ha dei problemi di alcolismo e accetta come lavoro il lavoro di guardiano invernale in un grande albergo tra le montagne del Colorado.
1: Allora, uh, sono in dubbio sì. tra un um, episodio natalizio su Fantozzi oppure <ride> un film fatto da un, mani- da un maniaco del, dell'ordine e della precisione simmetrica. Eh, sono molto in dubbio tra queste due cose. Eh sì, stiamo parlando di Shining,
0: il film del 1980 80 eh, che è ambientato perfettamente secondo me in questa ambientazione invernale ed è un consiglio che mi sento di fare sempre è anche difficile onestamente parlare di quanto sia bello eh, shining di quanto sia importante per il cinema sia dell'orrore sia thriller eh, questa pellicola Eh, la metterei probabilmente tra Nell'horror tra, proprio veramente, ai primissimi posti. Ecco, io metto comunque anche a livello della cosa, eh, sia chiaro, perché sono film completamente differenti, dove chiaramente da una parte hai un mostro della perfezione e della tecnica purissima mentre dall'altra hai un regista che è veramente molto molto bravo dal punto di vista tecnico ma che secondo me vive molto nel genere dall'altra abbiamo Kubrick che ha spaziato completamente in tutti i generi possibili ed è diventato poi probabilmente il miglior regista della della storia del cinema, anche se se è sempre difficile andare a fare eh, questi paragoni perché ogni regista è un autore alla fine, e ogni autore, secondo me, è, vive perché è originale. È, è difficile andare a paragonare l'originalità. Sono opere d'arte. Riusciamo a comprendere quale sia migliore. Difficile. Il tempo può sicuramente aiutare. La cosa, però, che rimane è, sono dei film. Fottutamente fantastici. Eh, Shining è uno di quelli. Se non l'avete visto, fatevi un favore: prendete il un proiettore, prendete uno schermo il più grande possibile perché, perché Stanley Kubrick deve essere visto sul grande schermo. C'è, c'è proprio una differenza tra quello che appare su un televisore o appare in, in sala. Mi viene in mente quando avevano fatto, tra l'altro, la riedizione di 2001 di nello spazio. Io mi ricordo che inizialmente quel film l'avevo visto a 12-13 anni, eh, in casa, su un televisore tendenzialmente piccolo, e non mi aveva colpito come mi ha colpito quando poi l'abbiamo visto in in sala. Cioè difficilmente si riesce a trovare, secondo me, un'esperienza cinematografica a livello di quella che Kubrick ti permette di avere è uno di quei film che probabilmente ci vuole comunque in qualsiasi eh, videoteca personale, è uno di quei film che però deve essere visto sul grande schermo, mi dispiace. Cercate eh, di, di proiettarlo sul più grande schermo possibile, perché ne vale la pena, perché sono dei film che vivono per questo.
1: Assolutamente sì, proiettatelo se non avete uno schermo, un telo sul muro di casa, pitturatelo di bianco e proiettatelo lì. Mettiti in mezzo alla strada e proiettatelo contro cioè, la parete della chiesa. <ride> è più importante. Rubate pro, r- r- i proiettori ai sì. proiettori, Cosa che non l'abbiamo mai fatto. Assolutamente. No, no. N- n- non fatelo. Cioè, non se siete vedere Shining, fatelo. <ride> Io non sto incitando al furto. Sto no, incitando no. a vedere film belli, spero. E assolutamente sì, dovete vederlo. Uh, se l'avete visto, dovete rivederlo. È, boh, è difficile piegare quando vedi un film, come hai detto anche te, 2001 di nello Spazio, questi film che sono effettivamente capolavori, tu lo percepisci, però talvolta non sai perché, cioè c'è tantissima cura dietro e, e anche se alcune cose sono molto semplici, cioè anche Shining non è troppo complesso, però come viene girato, come viene fatto, c'è qualcosa che non so eh, Lo
0: fa risaltare, risaltare rispetto al... al sì, cioè tu
1: per dici che okay, questo è un capolavoro, poi magari ti può anche piacere o non piacere, dipende. Però senti che è un capolavoro, senti che c'è qualcosa in più rispetto agli altri e non riesci a capire cosa. Cioè di, di tecnico in scenario, possiamo parlare quanto volete, possiamo metterci lì, parlare di ogni inquadratura, ogni movimento, ogni volta che uso la steadicam, eh, la scena delle scale, quella che volete. Però fu- non so se è solo quello, non so se, è- cioè, non è soltanto la parte tecnica, è proprio la cura che, che ci ha messo lui la-, la capacità registica, gestione degli attori che l'ha reso un capolavoro. C'è cioè- cioè tutto la perfezione e funziona. Dovrebbe bastare, non lo so.
0: Una, una perfetta chiusura secondo me di, di questo episodio di, di consigli eh, prima proprio di chiudere vi ricordiamo non è l'ultimo episodio prima della pausa estiva se riusciamo dovremo registrare anche Thor che è uscita in uscita in, in questi giorni
1: è la prima e volta pu- che diciamo l'episodio successivo no no f- no
0: lo, ogni, tanto, ogni tanto lo ogni diciamo. tanto lo
1: dici sì
0: Eh, e poi andremo in questa piccolissima pausa che durerà probabilmente meno di un mese onestamente per tornare dopo ferragosto indicativamente nel frattempo come detto faremo partire questa rubrica eh, rewind dove andremo a selezionare i migliori episodi anzi se voi avete un episodio eh, nostro che vi piace particolarmente fatecelo sapere siamo siamo particolarmente curiosi così come siamo curiosi di sapere quali sono i vostri film eh, estivi fra, fra virgolette ci potete scrivere a effetto vertigo podcast. Cioè la Gmail. Ci trovate su Instagram, effetto vertigo podcast. E il podcast lo trovate su qualsiasi piattaforma possibile. E detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio ormai sciolto.
0: E questo è l'effetto vertigo. Grazie mille, arrivederci.